0: Bip Radio, le journal.
1: C'est l'heure de vous informer sur Bénin Info Première. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Tout de suite, les titres de Bip Info 12h. 48 heures après l'incendie de l'entrepôt de Samakrake, les acteurs de la filière essence de la contrebande discutent avec le gouvernement. Ils ont été reçus par le ministre d'État en charge des finances, Romuald Wadagni. Et il reste encore cinq heures aux maires et préfectures, aux mairies et préfectures pour rendre la liste exhaustive des entrepôts d'essence au ministère de la décentralisation. Certains sont toujours dans la compilation des données, vous l'entendrez dans cette édition. Et aujourd'hui c'est la journée internationale de la contraception. Quelques Cotonois évoquent les méthodes contraceptives qu'elles utilisent pour éviter des grossesses non désirées. On démarre par cette info Bip radio. C'était l'une des annonces au soir du drame de Semin craqué, Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a pris langue avec les acteurs de la filière de l'essence de la contrebande. Hier lundi, une rencontre qui se tient 48 heures après l'incendie d'un entrepôt d'essence à Semin et ayant fait 35 morts. Le ministre Romuald Wadani rencontre encore les vendeurs de Payot lundi prochain. Et dans le même registre, le recensement des entrepôts d'essence frelatée s'achève aujourd'hui selon les injonctions du gouvernement. Les maires et les secrétaires exécutifs de chaque commune doivent rendre le point du recensement de ces lieux de stockage d'essence dans leur commune cet après-midi à 17h. Certains n'ont pas encore fini à Abomecalavi et à porto novo Des mesures sont prises pour déposer le point à temps en confier les maires. Le maire d'Ifani, Franck Okpeïcha, fait aussi le point de son côté. Je vous propose de l'écouter.
2: Nous avons démarré ce lundi. Après la note qui nous a été envoyée par le ministre, nous avons fait une concertation pour identifier les villes. On a eu la lettre d'image. Donc, ce matin, on s'est concerté entre le politique et l'administratif pour voir les zones que nous connaissons où il y a les gens. Là on a envoyé nos agents pour identifier ces, ces entrepôts. On s'est donné demain, dans l'après-midi, je m'a dit pour se voir, pour faire un point.
1: Sur tout un autre plan, on célèbre la journée internationale de la contraception. Aujourd'hui, 26 septembre, cet ensemble de méthodes permettant aux femmes de choisir combien d'enfants elles souhaitent avoir et à quel moment. Autrement dit, ainsi, elles évitent les grossesses non désirées. Quelques femmes nous parlent de leur méthode contraceptive au micro de Laurette Yécon. J'utilise l'abstinence parce que ça ne fait pas grossir et c'est sans risque. En plus, on ne tombe pas enceinte. Les autres, maintenant, ça fait grossir et on n'est pas si sûr de ça. La méthode contraceptive que moi j'utilise, c'est le stérilé. Parce que c'est sans hormones, sans effet secondaire. Ça ne te dérange pas comme les autres. C'est pourquoi je préfère cette méthode. Comme méthode contraceptive, moi j'ai adopté utiliser les pilules du lendemain. Car je pense que c'est la meilleure méthode contraceptive en tant que jeune fille. Pour le moment, je ne suis pas sous le toit de nom. Et je pense que ce serait inutile d'utiliser les autres méthodes contraceptives telles que l'ingestion ou autres. Utiliser les pilules du lendemain m'évite les grossesses non désirées. C'est vrai que c'est dit que les pilules du lendemain a beaucoup de risques. Mais moi, je pense quand même qu'il y a plusieurs risques par rapport aux autres méthodes contraceptives. Tu peux ne pas concevoir. Et pour moi, le pilule du lendemain, je l'utilise juste par moment, car je me suis adapté à ça. Je pense qu'il n'y a pas de risque comme je ne m'habitue pas trop à ça. Éducation. Dans ce 12 heures, une semaine après la rentrée, Bipradio est retourné au CEG Sekondi. Dans ce collège, les parents prévoient des bottes dans la liste des fournitures scolaires parce que le collège est toujours inondé. Élèves et enseignants ont toujours les pieds dans l'eau là-bas, mais des mesures sont annoncées pour le moment. L'école reste toujours inondée. Reportage à Serrabalo.
0: Des encadreurs et des enseignants en bottes pour se déplacer dans le collège. Des élèves qui marchent sur de petits ponts en bois ou des briques posées dans l'eau pour rejoindre leur classe. Ce n'est pas pratique, mais ils s'adaptent. L'école est toujours envahie par une eau noirâtre avec des nénuphars et des herbes à la surface. Quelques enfants racontent la galère d'être élève au CGC et On a des bottes, les professeurs même en prennent des bottes à la surveillance pour entrer dans le salle. S'il fait nuit, il y a des moustiques qui nous dérangent.
1: Ici au CGC et quand il pleut, nous sommes vraiment dans la merde. C'est rempli, les enfants ne font que passer dans l'eau. On n'a pas le choix. Même dans les salles de classe, nous sommes dans l'eau. Pour ceux qui ont les moyens, on se procure des bottes. Nous avons besoin qu'ils viennent à notre secours parce que ça fait vraiment longtemps que nous sommes dedans comme ça. Nous sommes dépassés. La situation ici est très déplorable. L'inondation a... C'est très grande. En fait, le seuil ressemble à une rivière. En plus, l'eau est très polluée. Parfois, je suis obligé de porter des chaussures en plastique. Le niveau d'eau est très profond. Même avec certains bottes, on ne peut vraiment pas passer.
0: Des salles sont abandonnées parce qu'elles sont inondées. La situation inquiétante dans laquelle végète l'école a interpellé le ministère de tutelle. Des mesures ont été annoncées pour résoudre le problème, indique le directeur du CEG, Michel Oduolou.
2: Des mesures urgentes sont en train d'être prises. Donc, euh, on ne saurais parler de délai, mais dans les meilleurs délais quand même, quelque chose sera fait pour que nous puissions mieux nous sentir quand même. Pour qu'il y ait un aménagement de la cour de l'école pour que l'eau ne stagne plus. Les petits aménagements qu'il nous faut faire au niveau des emplois du temps pour que tous les apprenants puissent être au cours, se font. C'est les classes volantes puisque nous avons sept salles de classe qui sont inondées. Les autres salles ne sont pas inondées et donc ces salles-là peuvent être utilisées. Nous disposons encore de 24 salles de classe.
0: Également, pour réduire l'inondation dans le CEG, un projet d'assainissement de 50 est en vue selon le directeur. En attendant, Michel Odmoulou prodigue parfois des conseils à ses élèves pour minimiser les impacts de cette stagnation d'eau dans l'école.
2: L'eau ne devrait pas être un obstacle pour qui que ce soit, mais il n'est pas question de s'amuser là-dedans. Il y a des systèmes de passerelles qui sont là pour leur permettre de passer d'un bâtiment à l'autre et donc ils doivent être vigilants, ne pas se bousculer et faire attention avec ça. Je pense que si le le sérieux est à leur niveau et il doit pouvoir suivre les cours dans de bonnes conditions.
1: Voilà, et c'est sur les propos du directeur du CEG de Secondi que s'achève ce 12h. Merci de l'avoir suivi. À venir la revue des titres et l'invité.